0: y Pablo Zárate
1: oh, Hola, buenas tardes para todos con la inconfundible voz de Claudio Orellano en la apertura de cada programa la producción y participación periodística claro está de Mariano Riviere aquí le damos la bienvenida luego de que el turismo nacional abriera el campeonato en el Oscar Cabalén de Córdoba, con eh, muchos aspectos para ir destacando, junto a Pablo Zárate, eh, como que, por ejemplo, eh, el sábado de pruebas de clasificación fue propiedad de los pilotos cordobeses, porque Alex consi se quedaba con el 1 en la clase 2, luego rápidamente en la serie se rompía el motor, produjo una gran final Alex consi después el domingo por la mañana. Y hablando de cordobeses y de hermanos, más unidos que nunca, despachaban el 1-2, eh, Santiago y Manuel Mayo en la clase 3. Predominio que no pudieron mantener en las series y que produjeron un resultado bastante distante para los hermanos de Río Tercero respecto al panorama que se preveía luego de clasificar. Los nombres ganadores y voces de protagonistas que está usted escuchando en instantes nada más fueron los de Nicolás Posco con ese forfiesta Fiesta Kinetic del equipo de Alejandro Bucci que no nos deja de asombrar año tras año en cuanto a la unidad que no sabe otra cosa que ganar carreras y campeonatos. Y el estreno, ¿eh? el auto con olor a cero kilómetro eh, de Leonel Pernía que se quedó con la primera final de la clase 3. El gusto de saludarte, Pablo Zárate, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Para vos, placer de saludarte a vos y a todos los campeones y a todos los que están en sintonía de Campeones Radio en la jornada de este miércoles. Cielo nuboso aquí, por lo menos en esta parte del centro-sur de la provincia de Santa Fe, en una jornada que, bueno, es bastante cálida, estamos allá promediando por los 26 grados, muy, muy agradable. Y bueno, tan cálido como fue el recibimiento para el Turismo Nacional que tuvimos en Altagracia ayer en los Carcabarín, tal cual lo decías vos, para la primera de la temporada
1: exactamente, ya yendo directamente a lo que fueron series y finales eh, qué aspecto tan importante de las largadas de cada una de las series hablamos de la clase 3 con los duelos que se produjeron ¿verdad? entre los pilotos compañeros de equipo como hermanos que son Santiago y Manuel Mayo en primera y segunda serie con los pilotos del equipo Dollar Racing con la primera disputa con Mariano Warner que volvía a la categoría y en la segunda serie, eh, la pulseada inicial con Andrés Jaco Parecía repetirse la, la misma escena, ¿verdad? Y estábamos hablando de dos series distintas, Pablo Claro que sí,
2: bien lo decías vos Porque en el mismo comienzo del momento del lanzamiento Y al mismo tiempo con, con esta oportunidad, ¿no? Unidos eh, los hermanos Mayo eh, En lo que fue una gran clasificación Y de así en más, pensar en lo que podía llegar a ser cada una de las series por el lado de la primera que fue la toda de Werner eh, que volvió realmente eh, en forma brillante y un Andy Hakos que bueno eh, tuvo un dominio realmente fundamental en todo sentido para lo que fue este Toyota Corolla eh, que puso en pista y obviamente eh, la vuelta de Mariano Werner no, sé, no solamente que habla a las claras de lo que es un gran protagonista sino que también eleva la vara un poco de todo esto que se venía demostrando, fueron dos circunstancias realmente eh, importantes, al mismo tiempo que importante para los mayos nuevamente estar allí en lo más alto de lo que fue la clasifica, más allá de que en la serie eh, no se vio reflejado donde en algún momento lo decían los eh, hermanos mayos no solamente que eh, la puesta a punto fue fundamental para llegar a Altagracia y sacar una muy buena vuelta, sino que luego eh, no le jugó una buena pasada en el sentido de cada uno de los recorridos eh, que mantenía a lo largo del trazado de 4.046 40, de metros de extensión que tienen los carcavaletes. Más allá de todo eso, fue importante lo que se vio desde el mismo momento, porque bueno, eh, ya en el, en el segundo curvón, si mal no recuerdo, es donde perdía la ubicación eh, también con el Facuchapur pero luego la fue esperando bueno, cada uno iba poniendo lo mejor de sí para lo que era el comienzo en el mismo sábado para esta clase 3 que se vino realmente muy afilada
1: eh, Pablo, venía la tercera serie y allí quien largaba por el lugar eh, llamemos de sucio de la pista que no había favorecido a los mayos sí mantuvo el privilegio de, de ser líder eh, hablamos de José Manuel Ursera pero a poco de andar, el estilo y la injundia de Leonel pernía hizo que la tercera serie cambiase de manos entonces. Claro que
2: sí, porque pernía salió a demostrar eh, la contundencia eh, de, de estrenar un auto que llegó, eh, como él mismo nos decía, eh, a Mariano y a mí cuando recorríamos boxes, eh, un manujo de hierros y de fierros que se podían, llegar a, a ver durante la temporada estival eh, que tuvieron poco descanso en el equipo de MGC, construyeron eh, una máquina realmente letal a la hora de salir a demostrarlo, no solamente en clasificación, sino también fundamentalmente en esa tercera serie que se disputó eh, con dientes apretados, con una maniobra también ajustada cuando lideraba Ursera, y bueno, más allá de alguna forma en la cual justamente fue siempre a más. Pernía sabemos de la forma en la cual él siempre busca llegar a lo más alto y también elevar la vara en su caso. Está viviendo un momento realmente extraordinario, Leo pernía eh, que ganó esa tercera serie que se disputó allí en el Oscar Cabalín y donde seguramente demostrará a lo largo de esta temporada y con este puntapié inicial para el auto, que son más eh, absolutamente candidatos a ser protagonistas ...hasta 100% a lo largo de cada uno de los 12 capítulos, ¿no?
1: Sí, señor, se largaba la final, la primera del año de la clase 3... ...y pese a que al colocar primera, segunda marcha... ...parecían que los dos Toyota, es de Warner y Jacos, se alejaban... ...no solo que cambiaban el orden entre sí... ...cuando los autos a la par perdían velocidad... ...y esa distancia que al principio era bastante grande... ...respecto a Leonel pernía se transformó en nada tal es así que los superó a los dos y se encaminó para, en un circuito tan amigo de Leonel pernía ganar por primera vez en la temporada con el auto cero kilómetro. Lo invitamos también a Mariano Riviera, como desde la intimidad de los boxes, todo el acontecer de esta primera fecha, para que nos brinde su interesante opinión al respecto a todo, acerca de todo lo que estamos hablando. Hola Mariano, buenas tardes.
3: ¿Cómo te va Andy? Buenas tardes, gran abrazo, sin duda, sin duda que sí. Lo de Leonel Pernía, este destacadísimo presente, con un auto que hace un mes exactamente, eran eh, fierros, tal cual lo describía Pablo, lo contabas vos, lo dejó señalado Pernier, el mismo equipo de Mauro García, con una publicación en las redes sociales el día lunes, y que en base a muchísimas horas de trabajo lograron ponerlo en pista. Y vaya, de qué manera, ¿no? Con un potencial, seguramente con, todavía con eh, bastante por descubrir y puede evolucionar, pero con la base sólida que ya tenían del vehículo anterior, Lionel Pernier arranca un año realmente muy, pero muy firme y bien consolidado. ...para ser un gran candidato eh, en esta temporada al título, sin duda, del turismo nacional... ...con un reglamento que se cambió y que si pensamos en lo que sucedió hace dos años... ...con ese reglamento, Lionel Pernia sabe muy bien cómo manejarlo... ...porque en aquel entonces ganó en tres oportunidades.
1: Exactamente, Mariano. Y como hablábamos antes también acerca de Mariano Werner que bien ustedes lo destacaban desde los boxes, Mariano, Pablo, para las respectivas transmisiones, una manguera de aceite fue lo que falló y lo dejó sin lubricación el motor del piloto pararaense. Eh, Mariano Warner eh, demuestra que con el auto que tenga, en cualquier categoría, verdad, y en el turismo nacional de la cual estamos hablando, está situado para ser gran protagonista. Debutó y ganó aquella vez con el Volkswagen Polo del Alifraco Sport ahora maneja por primera vez este auto eh, reapareciendo en la categoría luego de un año de haber sido director deportivo y a Werner eh, Pablo, más allá de que vaya a estar ausente en un par de carreras por el compromiso en Estados Unidos hay que tenerlo también en seria consideración por supuesto
2: que sí el entrerriano es muy hábil en todo sentido bien lo dijiste funciona eh, cada vez que se presenta la ocasión y este año va a ser muy intenso Seguramente cuando dialogaba con ustedes y con nosotros, eh, lo dijo, va a ser un año tremendamente intenso en todo sentido, con esas dos fechas en las cuales no va a poder estar participando, de lo que va a ser aquí en el plano nacional, en el plano internacional, y más allá de ese inconveniente con la presión de aceite, esa manguera que eh, lo dejaba eh, con las manos vacías, ya demostró que, bueno, hay potencial y eso no es poco, ¿no? Ya demostró que puede hacerse justamente... Eh, de muy buenos momentos que van a servir mucho al equipo y a él personalmente para ser nuevamente protagonista en este turismo nacional que lo extrañaba después de haber estado eh, como lo decías vos como director deportivo ahora sí bien vale la pena destacar que bueno tenemos los mejores pilotos para un turismo nacional eh, que se precia en la clase mayor y que decir en la menor que también bueno vienen en forma ascendente en todos sentidos
1: Exactamente, en algunos minutos estaremos escuchando testimonios de los pilotos que recibieron asistencia médica por diferentes inconvenientes, como es el caso de Juan José Garris y de Maximiliano Vestani pero ahora mismo sí, ya vamos con el parecer de Leonel Pernia luego de obtener una nueva victoria el equipo de Mauro García, de la familia Caluch que venía de ganar la carrera coronación de Rosario, coronar precisamente a Jonathan Castellano, ahora con el otro vehículo que construye que ni atienden, gana el premio Apertura en los Cabalén de Córdoba de Fe
4: Felicitaciones Leonel. Muchas, muchas gracias, la verdad que feliz, feliz por, por todo el grupo de Mauro García, la familia Caluch, hicieron un trabajo enorme en enero para, para terminarme el auto, a principio de año era un manojo de fierro y hoy están en el P1 de una categoría tan importante como el triunfo nacional, agradecido a todos mis sponsors eh, que apoyan desde hace tiempo y, y me dan la tranquilidad para hacer lo que más me gusta que correr en auto agradecido a los hermanos Riva a, a Gaby Rodríguez en el chasis a Leo Fonis, que empezamos a trabajar juntos con los amortiguadores un grupo humano y técnico fuertísimo el equipo tiene dos autos en el TN y bueno, con, con ganas y hambre de gloria ¿no? como lo demostraron trabajando tanto en enero para poner el auto en pico ¿Cómo fueron los metros iniciales? Eh, largué muy bien, pude aprovechar que ellos se frenan yendo a la par me meto por dentro obviamente no puedo dar mucha velocidad en la entrada de Curumbo porque sé que el de afuera eh, tenía mejor radio de giro que era Andy eh, Dobla primero en la, en la 3 Y en la 4 se le pone todo de costado Y ahí salgo mejor pisado y puedo hacer una linda mañana natural ¿Qué lectura se hace ahora de cara a lo que viene? Se vuelve un reglamento con el cual en su momento ganaste tres veces en un mismo año Sí, tal cual, tal cual eh, Como le dije a Manuel recién eh, Creo yo que es un reglamento que va para el lado de de dónde hay, hay que ir eh, sin ser todavía óptimo para mí. ¿no? Para mí sería lindo que nos penalicen los sábados y que el domingo corramos todos sin kilos y que los autos que están atrás por, por haber clasificado pesados se vengan para adelante. en es el mejor formato y ahí erradicar la especulación de, del turismo nacional. Pero bueno, ya está escrito. No voy a hablar más del reglamento, me voy a pensar la mejor estrategia para hacer campeón. Felicitaciones, Diego. Gracias. Un abrazo, un cariño para todo este gran grupo más grande. Un
5: ahí muy
1: grande. Eh. Ahí estaba el testimonio de León del Pernilla, que más allá de manejar como la gente lo conoce, siempre que tiene que expresar eh, algún pensamiento, lo hace con, con la claridad que lo caracteriza, Pablo. Claro que sí, y dejó bien en claro que ahora
2: la situación con este cambio reglamentario, tal cual lo decía Mariano Torres recién hace instantes, eh, hablaba de lo que es pensar a futuro, es decir, ya tengo la carrera... Eh, ganada, la que me saca esa mochila de, de la espalda y ahora con un poco más de ligereza, por decirlo de alguna manera, eh, pensará bien de cómo será justamente la forma de correr. Y eso lo sabe muy bien el equipo eh, para tratar de acrecentar los puntos obtenidos desde la primera fecha, los máximos puntos que ha obtenido eh, para comenzar bien arriba en el torneo. Y en definitiva, este es el comienzo de un largo eh, de un largo trayecto, bien digo, a lo largo de este 2023, pero ya Pernia eh, con la cabeza puesta 100% a lo que es mantener ese nivel que es lo más sobresaliente.
1: El segundo capítulo de este año será el 12 de marzo en Río Gallegos, luego las presunciones no confirmadas totalmente de eh, Rosario y Bahía Blanca para las eh, fechas subsiguientes. Ganó Pernia la primera fecha, en Leonel, Segundo, destacado, eh, Andrés Jacos, que obtuvo su primer podio en la categoría. Tercero, el flamante campeón, Jonathan Castellano, en dura lucha con el cuarto, José Manuel Ursera, durante toda la prueba. Quinto, Julián Santero, superando un roce del neumático trasero derecho con el paragolpes que parecía podía llegar a, a mermar en el rendimiento. sí llegó otro de los campeones que tiene la categoría. Sexto, Joel Gasman que el jueves parecía estaba para volverse luego del fuerte golpe contra el par de Boxes, séptimo Lucas Vicino, al frente de su propio equipo, otra buena carrera del jovencito mendocino tal como fue el premio coronación. Octavo Facundo Chapur, que retrocedió a posesiones durante la final que había ganado al principio, pero que dijo, tal el rendimiento inicial, si me garantizaban un octavo puesto, no lo hubiera despreciado y allí sumó algunos puntos otro de los pilotos que es campeón de la categoría. Noveno Jerónimo Teti y décimo quedó Matías Muñoz Marchesi. Podemos ahora sí atender a lo que comentaba eh, en un audio que ha enviado para con nuestro equipo eh, Juan José Garris, que inesperadamente sufrió un fuerte golpe y que debió resistir, eh, bueno, fuertemente lo que fue este impacto. El eh, piloto de Chascomús con el Citroën, ahora atendido por la escuadra de
6: Nicolás Ferri. y 10 puntos me vino bien el fin de semana el feriado para, para descansar y terminar de recuperarme, pero bien me dolió un poco la cabeza el domingo el lunes, y ya ayer muy poquito ya hoy me levanté al 100% así que acá estoy ya a la rutina de nuevo, laburando eh, nada, el golpe fue el toque con Teti me parece que fue la causa de todo ahí fue leve el toque, pero bueno, fue llanta con llanta él no me dejó el lugar para doblar y me termino yendo al pasto y para mí algo quedó sentido hay alguna llanta algún extremo algún bulón algo y un par de curvas después cuando estoy entrando a la recta se veía en la cámara que, que vibraba un poco el volante y entrando a la recta ahí se termina de romper algo no, sé bien, no sabemos bien qué fue es incomprobable nunca lo sabremos sobre todo después que se rompió bastante el auto así que ahí sigo derecho y le pego a casi 140 km por hora eh, bueno Nada, el auto está ahí, están desmantelándolo, trabajaron ayer feriado y están desarmándolo, el panorama no es bueno, hay un par de caños doblados, está medio complicado el tema, pero veremos qué hay. diagnóstico hay hoy al final del día cuando terminen de desarmar todo.
1: La gratitud para Juan José Garris por dejarnos inclusive detalles que tal vez no eran muy conocidos acerca del origen de su fuerte despiste, Pablo.
2: Aclarando un poco la situación, y la situación para con este auto realmente habrá que ver porque es poco esperanzadora, lo decía el mismo Garris, y teníamos el contacto no con el preparador de esperanza Nico Kerr, pero sí con gente llegada en donde, bueno, tras este accidente, habrá que ver si directamente eh, repasan a cero o directamente ya piensan eh, en el auto nuevo para reemplazar este que se rompió y que golpeó en forma fortísima, muy cerca de donde estaba la cabina misma de campeones, ¿no?, que es el ingreso a plena recta principal antes
1: de la trepada. Exactamente, allí fue eh, el impacto al cual aludía recientemente el eh, piloto perjudicado como era Juan José Garris. Eh, Mariano Riviere, parece mentira, ¿no? Pasan los pilotos, pasan los periodistas, pasan los artistas y ese auto de la clase 2 de, del Ale Uchi Racing no sabe otra cosa que ganar carrera, Mariano.
3: Realmente, Andy, sin dudas. Ese Ford Fiesta Kinetic que yo creo que el día que pierda la homologación Terminará en un museo del equipo, sin dudas, porque obtuvo un campeonato primero con ese auto a modo de categoría zonal, y esto lo vas a ver detallar Pablo Zárate en su momento, Luciano Bucci, después eh, tuvo un bicampeonato en la clase 2 del TN con Nicolás Posco, fue campeón también Alejandro Bucci con ese auto en la clase 2 del TN, fue campeón Emanuel Abdala... Y el último año, Matías Cravero. Y ahora comienza con victoria, Nicolás Posco. Con el, el mismo For Fiesta Kinetic, reitero que en su momento fue bicampeón del TN y después de varios años vuelve a sentarse Nico Posco y se llevó la victoria en la clase 2 del Turismo Nacional, Andy.
1: Eh, Pablo, me animo a decir que subimos cualquiera de nosotros tres y lo hacemos ganador también, ¿es el auto? ¿O estoy exagerando? <risa> Creería que sí, Andy, vos sabés que ese auto
2: era solo, bien lo decía eh, y que eh, Mariano llega a una gran estadística de todo esto y, y conoce a la perfección, tanto como vos y como toda la gente que sea habitualmente el turismo nacional, que eh, este auto que nació para el TS 1800, dentro de lo que es el turismo santafesino, donde ganó Lucianito Bucci un torneo, un campeonato y así de más comenzó algo que no se detuvo. Tuvo la oportunidad de Compartió una cena sobre finales de, de la. De la bien, no, principio de año, porque claro, se llegó todo para el Sonal Santafesino ya sobre. promediando las fiestas eh, de los campeonatos que hubo que celebrar algún campeonato eh, eh, ya en el nuevo año, en este 2023, y estábamos reunidos allí con eh, don Rubén Querini nos decía: a este auto, tal cual lo decías vos, hay que poner una cajita de cristal y ponerlo ya casi como un monumento y jubilarlo, porque tiene todas las palizas a vida y por haber y todavía sigue dando que hablar. En definitiva, ahí es donde marca la diferencia. No pasa solamente siempre por los motores, sino el conjunto, tal cual lo decía un Rubén Guerini que estaba eh, bueno eh, comentando de, de esto que es justamente el trabajo eh, que demostró 100% este Alebucci Racing, eh, que es protagonista 100%, con una gran escudería y con un gran poderío, Han exprimido 100% este Fiesta Kinetic.
1: Exactamente. Como en la clase 3, en la 2 también se dio un podio trimarca, porque lo comentado en su regreso para despedirse a fin de este año, lo reafirmó Nicolás Posco, ganó la primera carrera del campeonato, segundo el Toyota de Renzo Blota, bien, uno de los candidatos a la corona, seguramente ...ha sumado de modo importante... ...ganando su serie... ...tercero Sebastián Pérez... ...por ahora sigue con el Chevrolet Onix... ...al fin llegó al final... Eh, ...sebastián Pérez... ...que más de una vez anda prendido... ...pero que muchas veces... ...no le acompaña la bandera a cuadros... ...en esta ocasión lo contuvo muy bien... ...a un destacado Lucas Petrachini, ...que quedó en el cuarto lugar... ...fue quinto y destacadísimo... Eh, ...Tiago Martínez... ...porque partiendo primero en su serie... ...no pudo hacerlo en tiempo y forma... Fue esquivado por todos, recuperó desde el fondo en la serie y, qué decir, en la final, el corpulento piloto santacruceño que en la próxima correrá en su casa para terminar quinto, sexto Iñaki Beguetía, Be Be uno de los jóvenes que va por su segunda temporada, séptimo Maci Matías Signorelli, octavo quedó Marco Fernández, noveno Mariano Sala, piloto debutante del de San Lorenzo y décimo Alex Consi, que por un par de exclusiones que hubo... Eh, por razones deportivas, arribó al décimo puesto. El mismo Alex Consi que había marcado el 1 en clasificación, lo dijimos al comienzo, y que no pudo concretarlo en la serie por la rotura del motor. Momento de escuchar ahora sí al piloto de Moreno, Nicolás Posco, que se quedó con la primera del año. Inolvidable
3: retorno tuyo a la clase 2. Felicitaciones.
7: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que recontra contento de poder haber llegado al triunfo, de estar nuevamente corriendo en el turismo nacional, de, de habernos sacado ya la mochila de, de la carrera ganada. Agradecido, agradecido a todo el equipo de Ale a Rubén Guerini, a Pepe Martos, a todos los sponsors que hacen un esfuerzo enorme. Muchísimas gracias. Eh,
3: no sabe otra cosa que pelear adelante este auto, tal cual lo dejaste aquella vez así está.
7: Es increíble ese auto, la verdad que nos dio tantas alegrías a, a tantos pilotos distintos que... Ya le dije, ese auto no se puede vender. Hay que, el día que deje de correr tiene que guardarse armado, así como está, para un museo y, y tenerlo de recuerdo, ¿no? Con un pedacito de cada auto que, que fue campeón. ¿Por
3: qué se vino Blotti y después por qué marcaso definitivamente una ventaja?
7: No, Renzo, cuando relanzamos hace muy bien el parcial 1 y el parcial 2. Se tira más en el curbón 2, se tira más Fernando, entonces se me viene en esa parte y me ataca, también producto de succión, ¿no? Y yo el parcial 3 y 4 lo podía hacer más rápido que él y hacer una diferencia que después de las vueltas me tranquilizaba para no ir tan, tan justo en la parte rápida.
3: Disfrutando Nico. Gracias. Okay. Un abrazo. Hasta
1: luego. El testimonio de Posco. Dialogando con Mariano Riviere para la transmisión de campeones por Radio Continental y Campeones Radio, como también lo ha hecho para LT23 de San Genaro con los compañeros de automovilismo de hoy, donde se desempeña... Pablo Zárate eh, Vivimos un par de sustos importantes Pablo, en, durante la final de la clase 2, ¿verdad? Claro que sí eh,
2: realmente muy importantes entre uno de esos sustos lo o que más eh, bueno, cautivó justamente la atención fue lo del Maxi Vestani ¿no? el piloto tucumano eh, que venía haciendo una muy buena performance pero que eh, realmente eh, terminó eh, con un auto destruido casi en su lateral izquierdo en donde estaba muy preocupado el auto quedó muy golpeado eh, el mismo piloto había dicho que bueno, por lo que veíamos a través de algunos posteos que estaba muy dolorido eh, a la altura de la cadera pero a Dios gracias solamente fueron golpes sufridos durante este accidente eh, que evidentemente demostró que bueno, algunos eh, chicos como lo que ocurrió también eh, con el auto de Alejandro Torrici que se llevó, también un auto casi en la bolsa, eh, también dentro de la estructura del equipo de la Lebuchi Racing. Bueno, evidentemente eh, todavía hay que hacer un llamadito de atención, creo yo, de mi parte, eh, para con alguna forma, de conducirse en el momento de lo que es un accidente, de un ida de pista, de un salir afuera y volver nuevamente dentro de... De el sector de tránsito y bueno, tratar de que justamente o se lo esquive o se aminore un tanto la marcha, porque hay mucha distancia desde que llega hasta el momento del golpe ¿eh? sobre quienes van sufriendo eh, en este caso mientras se desarrolla la competencia, que allí puede derivar en otras cosas que son aún mucho más feas dentro del mismo automovilismo, ¿no?
1: Claro que sí, señor. Eh, Mira, anoche en el programa Campeones News que conduce Claudio El eh, dialogando con Pablo Culela y Nara Yoli, eh, tenía la gentileza eh, Maximiliano Vestani de informar acerca de cómo estaba ya en su casa en Tucumán. Fue un susto muy grande,
5: eh, un choque bastante fuerte, por la tele no, no pareció tanto, pero después viendo eh, la velocidad que llegábamos ahí, me chocó aproximadamente a 190 km por hora y... Y, y bueno, eh, por ahí como te dije recién, la tele no notó so tanto, pero viéndolo viéndolo al auto, eh, sí, fue fue demasiado demasiado fuerte. ¿no?
4: Sabés que me pasó exactamente lo mismo que vos describís. Eh, cuando vimos la dinámica del accidente no parecía, pero después cuando llegó tu auto a boxes en una camilla eh, y vi lo hundida que estaba a la puerta, el lateral justo donde vas vos manejando, este, ahí nos preocupamos más. Vos estabas en ese momento ya siendo trasladado a, a la ciudad de Córdoba, pero los diagnósticos por imágenes no arrojaron nada importante.
5: Sí, sí, bueno, por suerte fue todo golpe. Eh, hoy, ayer a la noche y hoy, la verdad, me amanecí muy dolorido. Tengo un golpe muy fuerte en la pierna eh, y en la costilla izquierda, bueno, de la parte donde fue el golpe, y también el codo, eh, en la parte del brazo tengo un golpe muy fuerte, que gracias a Dios no me dio en el hueso del codo, sino, sino me lo quebraba porque tenía como una pelota, una pelota hinchada de, del golpe que fue. Pero bueno, gracias a Dios hoy la estamos contando, podría haber sido mucho peor. Gracias a Dios me, me chocó estando en movimiento y no parado. Claro, porque mi auto se pero ahí y hoy creo que... Eh, estaríamos hablando de otra cosa
6: Bien. Te saluda Nara, Maxi Gracias por esta comunicación Y por poder verte sano y salvo Aunque con algunos dolores Bueno, como decía Pablo Vemos el auto y te vemos a vos ahí Entero, tranquilo Con algunos dolores, pero entero Y hablabas, nombraste a Dios varias veces ¿Te sentiste protegido de alguna manera Por Dios, por alguien más? ¿Tenés a alguien encargado ahí arriba Que te cuida cuando te subís al auto?
5: Sí, la verdad que sí, a mi mamá, bueno, todo el tiempo eh, me, eh, me dice encomendarte en Dios antes de, de subir al auto, y sin duda a mi abuela, que la perdí la semana pasada, el viernes sí. de la semana pasada, eh, me, me guió, me protegió, y bueno, y después viendo la parte humana, creo que el auto está muy bien construido, y eso también hizo... Que, que me proteja, ¿no? Eh, recién me nombraron los chicos del equipo algunas roturas del auto, rompí, se rompió la butaca, se rompieron cosas que por ahí uno dice el impacto tiene que ser fuerte para que se rompa, y, y sí, eh, fue demasiado fuerte, la verdad.
1: Bueno, bueno, muy emotivo el testimonio ¿eh? de Maximiliano Vestani dialogando con Pablo Culela y con Nara Yoli anoche en el programa de Claudio Leniani. Eh, Campeones News que cada martes a la hora 21 se emite por el Garage TV vamos llegando de este modo al cierre, eh. Post Oscar Cabalén, la semana que viene ya de a poquito, de a poquito nos iremos eh, metiendo en Río Gallegos que vuelve a tener tras aquel año 2015, Nueve años pasarán para la nueva presentación del TN, eh, abrazo enorme Pablo
2: Igualmente, Andy, lo mejor para vos, para Mariano, para todos los compañeros allí en Estudios de Campeones Radio, y el agradecimiento por eh, nuevamente darme este espacio para compartir junto a todos ustedes. Para mí es realmente todo un placer, un orgullo, y como siempre, compartir esta pasión que es el deporte motor y el turismo nacional.
1: Abrazo, abrazo, gracias Pablo Zárate desde la ciudad de Totoras, en la provincia de Santa Fe. Lo propio Mariano allí comandando todo la producción en Campeones Radio que a la hora 18 tiene transmisión en vivo, ¿verdad? Como de lunes a viernes los estamos haciendo por estos días.
3: Un abrazo grande, Andy. Exactamente, la cobertura del South American Rally Race con Lon Chileniani, Jorge Dominico, Juan Pablo Grassi, Miguel Páez, ya encarando los últimos días de competencia cuando el próximo sábado concluya una nueva edición del SAR y, por supuesto, cada jornada con la cobertura detallada del equipo de campeones.
1: Gracias Mariano Riviere por todo, será hasta cada momento
3: Gran abrazo Andy
1: Gracias, la próxima semana nos encontramos Con más Turismo Nacional, miércoles
0: A la hora 15 Campeones Radio presentó Turismo Nacional El espacio semanal De Campeones Radio Con toda la información de la categoría más federal de la Argentina Turismo Nacional En Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo.